0: Знаете, Давид говорит, что когда его позвали в Дом Божий, то его сердце, оно возрадовалось. Потому что церковь – это то место, где мы встречаемся с Богом. Церковь – это то место, где мы получаем что-то от Господа. Церковь – это то место, где у нас есть возможность что-то отдать Господу. Слава Богу! Я благодарю Бога за это время, что мы можем с вами собираться каждое воскресенье здесь и пребывать в учении Слова Божьего. Аллилуйя! Знаете, Писание говорит, когда мы собираемся вместе, то прежде всего мы должны быть внимательны к чему? Пожертвованиям? Нет. Слово говорит, мы должны быть внимательны к слышанию, к слышанию Слова Божьего. И сегодня несколько мест я буду читать из Священного Писания. Хотел бы, чтобы мы открыли Евангелие от Матфея, 9 главу. Евангелие от Матфея, 9 глава, 28 стих. Здесь написано так. «Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, веруйте ли я, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи!» Тогда коснулся он глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам!» Иисус приходит в дом, слепые за ним. Иисус говорит, «Веруете ли я? Веруете ли вы, что я могу это сделать?» Они говорим, «Ей, Господи!» То есть, «Да, веруем». Он говорит, «По вере вашей, да будет вам». Написано, что они прозрели и пошли. «По вере вашей, и будет вам». Знаете, не так давно разговаривал с одним человеком. Он верит в жилы Христа. Сегодня, знаете, сегодня в, жиле, в жиле Христов их очень много. Один из них живет там у нас в Сибири, откуда я родом. И многие люди, знаете, они продают свои квартиры, продают недвижимость и едут туда. Едут туда. Почему? Потому что когда однажды приступили ученики к Иисусу и сказали, «Какие признаки твоего пришествия?» Знаете, Иисус не стал говорить, будет то, будет это, будет это. В первую очередь Он сказал, берегите, чтобы кто не прельстил вас». Первое, что сказал Иисус ученикам – берегите, чтобы никто не прельстил вас. Ибо сегодня действует дух обольщения. Сегодня очень многие люди, они в заблуждении. Сегодня многие люди, они верят не в того, в кого нужно верить. И об этом предупреждал Христос. И я разговариваю с ним и говорю – расскажи мне свой принцип Бога искания. Как ты веришь? Во что ты веришь? И вот он говорит, что «однажды я приехал в этот город, в город Сочи». У меня были очень серьезные проблемы, у меня развалилась семья, от меня ушли дети. И вот приехал я сюда и столкнулся с трудностями. Моя жизнь, она просто разрушалась. И мне посоветовали обратиться к одной женщине, которая говорит, поможет мне. И вот он находит эту женщину, разговаривает с ней. И она говорит, что верь мне, и у тебя все будет нормально. И она дает указание, что нужно сделать ему. По по цепочке выстроила и говорит, делай так, ты знаешь, я смотрю, моя жизнь начинает срастаться, то, что она мне говорила, это случилось, то случилось, это случилось, при той следующей следующей встрече она мне говорит, в твоей жизни появится один человек, его имя будет Илья, и твоя жизнь немного, она изменится в лучшую сторону. Он говорит, что я был без работы, он говорит, я тут проходил очень страшный кризис, Знаете, и когда мы познакомились с тобой, когда ты представился, что тебя зовут Илья, я понял, что как после этого мне ей не верить. Знаете, у нас в Сибири, откуда я сам родом, я был у одной женщины дома, когда я уже был верующий, меня вот так вот судьба с ней свела. Я познакомился с ней. Она мне рассказывает такие истории, что у нас там в городе, город Братск называется, есть один врач, хирург, очень знаменитый в городе хирург. И знаете, когда люди уже... От безвыходности приходят и говорят, что то, что он прописывает им, они не могут излечиться. Когда суставы уже просто полностью разваливаются, без исцеления, они приходят и говорят, что нам делать. Мы уже были в Москве, мы уже были в той клинике, мы уже были в той, что нам делать. Этот хирург говорит. Когда он уже видит безвыходность, он говорит. Поднимает глаза, берет ручку, пишет телефон, адрес, говорит, идите к той женщине. Она поможет вам. Люди от безвыходности верят ему, идут к этой женщине, ее зовут Баба Люба, приходят, у нее там свои рецепты, я был у нее дома, у нее там стоят банки, склянки, она что-то делает, что-то выписывает, что-то там заговаривает, и люди выздоравливают. И люди выздоравливают. Почему? Потому что работает духовный закон, закон веры. Знаете, существует суеверие. Когда мы были неверующими, кто-нибудь верил в суеверие? Поднимите руку. Я хочу сказать больше, что суеверие, оно работает в жизни людей. Аминь. Оно работает. Буквально позавчера на улицу Сурюпы здесь захожу в подъезд, и передо мной женщина открывает дом, кнопкой домофон, и ребята, видать, ремонт там делают, с пустыми ведрами забегают через нее. Можно мы пробежим и вперед в подъезд? Она как подняла хай. Да куда вы вперед меня? С пустыми ведрами. Я сначала не придал значения, потом спрашиваю, почему пустые ведра? И она говорит, да будет несчастье. Все, то есть суеверие. То есть когда мы мы не знали Бога, мы верили в суеверие. Знаете, соль просыпать нельзя, будет ссора в доме. Свистеть нельзя, будет денег не будет, нищета будет. Если черная кошка перебежала дорогу весь день на смарку, и это суеверие, оно оно работало в нашей жизни. Почему? Потому Потому что мы верили в это. Знаете? И работают духовные законы веры. Во что человек верит, то и будет ему. То есть я хочу сказать о чем? Что вера, она работает как в хорошем смысле, так и в плохом. И я бы сегодня хотел говорить о вере, о вере Божией во Христа Иисуса. И моя проповедь сегодня называется: Не бойся, только веруй. Аллилуйя! И давайте мы откроем Евангелие от Марка. Это до более знакомая история мне своему. Я хотел бы сегодня поделиться этой историей. Евангелия от Марка это 5 глава. Евангелие от Марка это 5 глава. Это история о человеке по имени Иаир. С 22 стиха я буду читать Евангелие от Марка 5.22. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Знаете, здесь история Иаира, Она прерывается. Из одной библейской истории вторгается другая библейская история. Я не буду ее читать, я скажу кратко, что это была история о женщине, которая страдала крылотечением 12 лет, которая истратила все свое имение на врачей и не получала никакого исцеления. И она прикоснулась по вере к Иисусу Христу и выздоровела. И выздоровела. Я просто хочу сделать акцент на то, что на эту женщину ушло время. Когда Иисус шел по направлению в дом Иаира, Иисус потратил время. Мы не знаем, сколько это было. Полчаса, час, два. Написано, что Иисус начал искать эту женщину в толпе. Сколько это время ушло, мы не знаем, но на это ушло время. И мы читаем дальше. С 35 стиха. Когда Он еще говорил, сие приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла. «Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав все слова, час говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй!» И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятение плачущих, вопиющих громко. И, водя говорит им, «Что смущаетесь и плачете?» Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, «Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. Взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит девица, «тебе говорю, встань». И девица тот час встала и начала ходить. И была лет двенадцати, видевшие пришли великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть» знаете, это история об этом человеке. Этот человек написано, он был начальником синагоги. На то время это была очень большая должность. По нынешним временам это был настоятель храма. У него были деньги, у него была власть, у него было уважение, у него был статус, у него... его знал весь город. Его знал весь город. И написано, что у этого человека у него была нужда, у него была не просто нужда, у него была вопиющая нужда. У кого-нибудь бывает вопиющие нужды. Вопиющая нужда, это когда мы просто вопием к Богу. Это не просто, а, у меня есть там какие-то нужды, как бы, ну, братья, давайте помолимся, братья, сестры. У него было, написано, что у него была единственная дочь, которая была при смерти. Знаете, если вникнуть в эту историю, у нас у многих есть дети. И когда мы понимаем, что наш ребенок при смерти, не дай Бог, вот тогда нужно вопиять к Богу с такой силой. Написано, что... И Иаир пришел к Иисусу и усиленно просит его, усиленно просит его, потому что времени у Иаира уже не было. Если у Никодима, его коллеги, еще было время подождать темноты и прийти ночью, чтобы никто не видел, то Иаира время уже не ждало. Знаете, при его состоянии, при его деньгах, никто помочь ему не мог, и он понимал, что есть тот, кто сможет ему помочь. И у Аира была вера. И тут мы видим, что Иаир, он ломает себя, он ломает свое достоинство, он прилюдно идет к Иисусу Христу, падает на колени и усиленно просит его, спаси мою дочь. Знаете, когда-то эта история, она мне тем, что когда мне было 10 лет, моему брату 11, мои родители не развелись. Они развелись, моя мать уехала жить в Италию, оставила нас с братом отцу. У меня на то время отец работал в поезде директором вагона ресторана, и мы жили с его матерью, с моей бабушкой. По большому счету меня воспитала улица, я очень быстро повзрослел, я очень быстро стал самостоятельным. Мои друзья, они все были намного старше меня. Я всегда стремился быть на них похожим. Я очень быстро научился делать людям зло. Я научился воровать очень быстро. Я научился обманывать людей очень быстро. Я научился очень быстро причинять людям зло. Меня воспитала улица. Знаете, когда мне уже было лет 16, то я в 16 лет уже очень сильно сидел плотно на тяжелых наркотиках. Знаете, меня ничто не могло остановить. Меня где только не лечили, меня увозили в другие города, меня вложили в известные клиники лечиться, меня увозили в тайгу, меня ничто не останавливало. Меня садили в тюрьму, я и там находил наркотики. Я лежал в клиниках, я и там находил наркотики. Увозили в тайгу, и мне это не пом- ничто не помогало. И знаете, однажды просто отец сказал, да будет проклят тот день, когда родилась твоя мать. И знаете, эти проклятия начали действовать в моей жизни, они начали работать, поэтому никогда в адрес своих детей не произносите плохие слова. Даже если ваши дети где-то оступились, если даже ваши дети, они не правы, никогда не говорите плохого в адрес ваших детей плохие слова. Потому что слово, оно имеет силу. Слово, оно имеет силу. Слово, мы можем убить человека. И слово, мы можем благословить человека. Аминь. Знаете, когда мне уже было 18 лет, мне уже никто не мог помочь. У меня был такой круг общения, что мои друзья, они уже все имели ни судимости, ни по одной судимости. Я уже сам сидел в тюрьме. И знаете, моя бабушка, вот сколько я ее помню сейчас, я помню ее веру. Я всегда помню ее молящийся. Я уходил из дома, она молилась. Я приходил домой, она молилась. Я помню ее веру. Она всегда взывала к Богу за меня. Знаете, когда на мне уже поставили крест, что меня изменить нельзя, моя бабушка, она просто верила в меня. Она просто молилась и днем, и ночью. И мы видим, что и Иоаира была такая же нужда. У него умирала дочь, у него умирал ребенок, единственный ребенок. Понимаете, он понимал, что кроме Иисуса помочь ему некому, только нужно взывать к Богу. Знаете, что такое во времена Иоаира? В те времена Иисуса считали вообще считали еретиком. И те, кто пошел за ним, за Иисусом, их отлучали от синагоги. Вы знаете, что такое отлучить человека от синагоги? Знаете, я в 90-е годы... В моем городе а, наркобизнесом заправляли цыгане. Я как-то с цыганами, значит, очень близко был знаком. И вот а, за любой провинившийся поступок, знаете, их исключали из среды цыган. Они были вне стана. Вот все, их исключали, с ними нельзя было общаться. И для них это был просто такой шок. Но то, что происходило во времена Иисуса, когда люди отлучали от синагоги, это просто были похороны заживо. Вот и все. Были похороны заживо, поэтому люди, они боялись идти за Иисусом. Но Иаир, он не просто был рядовой член церкви, понимаете, он был настоятель храма, он понимал, что сейчас все люди это увидят, все люди понимают, что сейчас произойдет. Иаир ломает себя, ломает достоинство, он уже не не переживает за свою работу, за свою должность, а что будет дальше, он понимает, что только сейчас и только сегодня есть шанс обратиться к Иисусу. И у Иисуса, у Яира, у него была вера. Мы видим, что у него была вера, и он приходит. Он приходит к Иисусу, падает, написано, и усиленно молится. Что значит усиленно молиться? Это прилагать усилия. Пророк Яиль говорит, придите ко мне в молитве и посте. Знаете, пост, он всегда усиливает нашу молитву. Аминь. И Яир приходит, написано, и усиленно просит. Как вы думаете, была ли воля Божья на то, чтобы эта девочка в 12 лет, она умерла? Из этой истории мы видим, что воли Божьей не было. Почему? Потому что Иисус, Он пошел к нему в дом. По просьбе Его, знаете, автор послания к евреям пишет, Ибо каждый приходящий к Нему должен веровать, что Он есть. И ищущим Его Он воздает. Ибо пачаки, приходящий к Нему, должен веровать, что Он есть. И ищущим Его Он воздает. То есть, когда мы ищем Иисуса, Бог видит наши нужды, Бог видит нашу веру, что наша вера, она двигает нас к Нему. Наша вера побуждает к действию, наша вера побуждает идти к какой-то цели. Написано, что ищущим Его, Он воздает. Знаете, Иисуса Христа, Его найти не так сложно. Он всего лишь на расстоянии одной короткой молитвы. Аминь. И написано, Иаир пошел к Иисусу. Он пошел искать его, он нашел его, он обратился к нему. И мы видим, что Иисус пошел к нему в дом. Иисус пошел к нему в дом. И мы видим дальше, что происходит. Давайте откроем 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава. 14-15 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, то знаем и то, что получаем просимое от Него». Вот такое мы имеем и дерзновение, говорит Иван, чего бы мы ни просили, то мы получаем от Него». Знаете, можно и Христа просить о всякой ерунде знаете, Но если на это воли Божьей нет, этого не случится. Но когда у нас есть нужды, когда у нас сегодня есть вера, когда у нас сегодня есть надежда и упование на Бога, если мы сегодня всем сердцем взываем к Богу, если у нас есть вера, надежда, то Бог обращает внимание. Бог обращает внимание, ни одна наша нужда, ни одна наша молитва, она не остается без внимания. Знаете, кто-то думает, почему Бог медлит, почему этого не происходит, сколько можно ждать, но мы знаем, что Бог никогда не торопится. И мы видим, что Иаир он идет в дом, и Иисус идет в дом Иаира И мы видим, что начинается препятствие Начинается препятствие Что происходит? А ад включает все рычаги Чтобы сломать веру этого Иаира Знаете, когда человек приходит к Богу Когда только что рождается вера Всегда появляются какие-то препятствия Всегда появляется то Чтобы твою веру похоронить Чтобы твоя вера, она сломалась И мы видим здесь эту женщину Мы видим здесь эту женщину. Написано, что, когда Иисус шел, остановился и говорит, кто-то прикоснулся ко мне. Мы видим веру этой женщины. Мы видим веру этой женщины. Написано, что эта женщина, она страдала кровотечением 12 лет. Написано, что она была состоятельной, у нее было свое имение. Написано, что она все продала, и никто из врачей не мог помочь ей. Знаете, по закону Моисея, Женщина с такой болезнью считалась нечистой. И написано, что она, боясь, подошла к Иисусу Христу и рассказала о своей болезни. Почему боялась? Потому что она знала, что за это будет наказание. Будет наказание, ей нельзя появляться было на людях. Она прокаженная, ей нельзя появляться среди людей. А здесь еще Иисус идет в дом Иаира, начальник настоятеля храма. Представляете, какой шаг веры. Какой шаг веры. Ее обстоятельства, они были сильнее страха. Они были сильнее страха. Она подходит к Иисусу, прикасается к Нему. Иисус говорит, кто прикоснулся ко мне? Ученики говорят, Господи, как кто прикоснулся? Это еще сотни людей, тысячи людей идут за тобой. Ты что Он: Не-не-не, подождите, подождите. Это было просто, не просто прикосновение. Кто-то прикоснулся ко мне с верой. Потому что я услышал, почувствовал, как ишла из меня сила, он почувствовал, как сила, говорит, ушла из меня. Вот какая была вера у женщины. Многие шли за Христом в это время, и никто не исцелялся, потому что, знаете, у них было просто желание выздороветь, у них было желание увидеть чудеса, какие-то знамения и так далее, но у этой женщины было совсем по-другому, у нее была вера. Если я прикоснусь к нему, то я выздоровлю, я выздоровлю. Никто не помог мне, но я знаю, что если я прикоснусь, я выздоровлю, он поможет мне. Вот она вера, когда мы уповаем на Бога, вот она вера. Друзья мои, что происходит дальше? Когда происходит диалог с женщиной, бегут из дома люди, из дома Яира. Говорят, а все, умерла. Не утверждая учителя. Отпусти его, все, и пошли домой. Там уже готовятся поминки, все, отпусти его. Пришли ребята. Знаете, зачем они пришли? Они пришли похоронить веру этого человека. Знаете, когда мы приходим к Богу, в нашей жизни всегда встречаются такие люди. Не так давно у нас на работе женщина пришла к нам устроиться на работу. Я многое говорил о Христе. Она жаловалась на свою жизнь, на свою беспомощность. То не клеится, там не срастается. И уже отчаялась жизни. Я рассказал об Иисусе Христе. Я рассказал о своей жизни, как Бог изменил мою жизнь, когда я встретился со Христом. Она пришла к нам на домашнюю группу. Она пришла к нам воскресенье в церковь, она покаялась, она приняла Христа. Я за неделю, за две просто видел реальные перемены в ее жизни. Я просто видел, как у нее открылись глаза. Знаете, когда я раньше ней общался, она была такая мрачная, черная, на нее смотришь, знаете, состояние траура. Состояние траура, с ней разговаривать неохота, мне ее так было жалко, знаете, выгнать ее, уволить с работы, как бы, ну, я ей говорю, что так дело не пойдет. Когда с человеком общаешься, должна жизни радость исходить. Радость должна, жизни. жизнь должна кипеть. Когда с человеком общаешься, понимаешь, он должен у тебя загораться, жизнь должна быть, жизнь. На тебя смотришь, траур, говорю. Когда она приняла Иисуса Христа, она изменилась. Глаза начали гореть, сиять. Она начала улыбаться. Я вижу, что просто Бог, Бог просто пришел в ее жизнь, пошли перемены. И как оно бывает? Появляются люди в ее жизни. Говорят, это секта. Муж от тебя ушел. Там кто-то у него умер. Уже все, все, оставь, не утруждайся. Не надо, не ходи туда. Да, мы знаем, что Бог есть. Конечно, Бог есть, с детства знаем, Бог есть, конечно. И президент в Бога верит, и мэр похомов в Бога верит. Все в Бога верят, мы знаем, что Он есть. Но в церковь не ходи. Не утруждайся, не утруждай учителя, у Иисуса. Не надо утруждать его, не надо молиться Ему. Ты позови нас, мы придем, посидим с тобой, разделим твое горе. Не надо, все. Пришли люди, не утруждай учителя. Не надо. Сегодня многие люди, которые приходят в церковь, у которых зарождается вера, которые начинают доверять Богу, у которых жизнь меняется. Мы знаем, что дьявол, он никогда не спит. Написано, что дьявол, как рыкающий лев, он всегда рядом, всегда ищет. Он всегда расставляет сети свои, расставляет капканы свои, чтобы мы попали туда. Он всегда посылает в в нашу сторону, в наш адрес людей, которые сегодня могут запутать тебя, которые могут разрушить твою веру, не утруждая учителя. Не надо ходить туда, зачем? Бог есть. И так все это знают, что Бог есть. Но в церковь ходить не надо, не утруждайся. Муж пьет, но уже пьет. Как говорят, поздно пить боржоми, когда почки отвалили. Все, не надо, что это, зачем? Все, семья разваливается, все уже развалилось. Зачем в церковь ходить? Не надо, все, оставь. Приди, поплачемся, все. Мы видим, что Иисус... Видя, как эти люди говорят Иаиру, Говорит ему, «Не бойся, только веруй!» «Не бойся, только веруй!» Я знаю, что... Я, знаете, я я думаю так, что когда эти люди шли, и Иисус знал, что эти люди идут. Иисус знал, что эти люди и идут, и они сейчас доложат Ему, что дочка уже умерла, и Он, чтобы подкрепить веру Иаира, является это чудо с женщиной. Понимаете, что вера Его, она не угасала. Бог, знаете, делает всякие обстоятельства в нашей жизни, чтобы подтвердить, что на самом деле Его существование есть. И тот, кто верит в Него, тот, кто надеется на Него, тот, кто ищет Его, будет Ему. Аминь, братья и сестры. И Иисус, для подтверждения Его веры, для укрепления СССР, эту ситуацию с этой женщиной и говорит Иаиру. Евангелие от Марка, где мы читаем? 36 стих. Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Скажи соседу, не бойся, только веруй. Не бойся, только веруй. Знаете, страха. Страх перед людьми. Знаете, вера наша – это движение. Вера всегда идет к цели, вера, она побуждает нас к действию. Но знаете, враг, он... Хочет остановить нас, враг хочет остановить своими цепями неверия. Знаете, враг всегда где-то рядом, когда Он видит, что в нас есть вера, когда у нас есть надежда на Бога, Он хочет просто сбить нас с цели, остановить, остановить нашу цель, остановить нас в вере, остановить это движение. И знаете, многие люди, многие люди, они, они живут в страхе, они живут в какой-то боязни. Знаете, и Писание говорит, что мудрый Соломон однажды сказал, это притчи 29 глава, 25 стих, притчи 29, 25 говорит, что. «Страх перед людьми рождает сеть». А можно открыть? Притчи 29, 25. «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющая на Господа будет безопасен. Боязнь перед людьми ставит сеть. Перед людьми, перед людьми, друзья мои, мы живем среди людей, мы ходим перед людьми, мы живем с людьми, Мы общаемся с людьми, мы работаем с людьми, 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 людьми. И Соломон говорит, боязнь перед людьми, она ставит сеть. Знаете, страх – это одно из цепей, Дьявола, одной из цепей дьявола это одной из неверия. Вот это страх. Знаете, когда происходит какой-то пожар в квартире, почему люди не могут спастись, почему люди заживо сгорают? Потому что когда приходит страх, приходит паника. Приходит паника, они не могут принять здравое решение, как выбраться из-, из-, из этой ситуации. Знаете, когда приходит страх, когда приходит паника, знаете, человек просто парализован. Знаете, вот есть крокодил. Крокодил есть такое животное, написано: оно достигает 7-8 метров это такое нет, чудовище. Знаете, и написано, что крокодил. Знаете, крокодил, он может на дне болота лежать часами, караулить свою добычу, но только когда крокодил попадает в сеть, он в ней запутывается 20-30 минут, и он погибает. Он погибает, он ничего с собой сделать не может. Когда крокодил попадает в сеть, он погибает. Это большое могущественное животное, оно погибает. И Соломон говорит, когда мы попадаем в сеть страха, в сеть страха, в панику, то человек, он парализован, он не в состоянии принять правильные решения. И Иисус об этом знал и говорит, Яиру, не бойся, ты только не бойся, ты только не бойся, ты только веруй. Оставайся быть твердым в своей вере. Только не бойся. Знаете. Давид, мы знаем, что царь Давид, он никогда не ходил перед людьми. Он всегда ходил перед Богом. Мы знаем, что Давид, он жил с людьми. И написано, что когда они несли ковчег, Написано, что когда Давид нес ковчег, написано, что он разделся, полностью разделся и начал танцевать перед своими слугами. Начал петь, танцевать своему Господу. И написано, что жена его Милхола, она осудила его. Как так? Ты царь! Ты царь разделся и начал перед какими то слугами своими танцевать. Что ты делаешь? А что говорит Господь? Господь говорит, за то, что ты осудила его. Я заключу твое черево. Так и написано, Бог заключил чрево Мехмелхова. А Давид, говорит, а ты нормальный парень, ты танцуешь передо мной, ты ходишь передо мной, в церковь мы ходим перед Господом, аллилуйя! Аллилуйя! Знаете, Давид всегда уповал на Господа, и мы знаем, что однажды они пошли в поход. Давид и его армия, они пошли в поход, они были в городе Секелах, и пошли в поход. Он взял с собой всех своих воинов, всех своих мужей, и написано, что... Казалось бы, сегодня будет день добычи. Они ушли в поход. Они приходят в свой родной город. Видят город пустой. Всех женщин, всех детей, всех увели в плен. Давайте откроем эту историю. Откроем эту историю. Это первая книга Царств, 30 глава. Причина, что когда Давид пришел, то народ, увидев происходящее, начал точить камни, начал точить ножи. Они хотели убить Давида. Кто-нибудь в своей жизни что-нибудь терял? Уган, деньги теряли? А кого нибудь квартиру обворовывали? Представляете состояние? А представляете состояние людей, которые приходят в дом, а их матерей, жен... Детей, никого нету. Что делать? Пришел страх, пришла паника. Мы читаем, что написано что? Давайте прочитаем со второго стиха. А женщин и всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их сыновья их, и дочери взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, в вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен, и обе жены Давидова». Написано, все плакали. Мужики пришли, все начали рыдать. Приходят, детей нет, жен нет. Что делать? Паника, страх. Надо искать крайнего. Написано, что они начали точить камни. Точить камни. Но мы видим, что Давид, он не попал в сеть. Давид, он не попал в сеть. Он нашел другой выход. Он понадеялся на Господа. и мы читаем шестым стихом. «Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями и скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару священнику, сын Ахимилефову, «Принеси мне Ефот!» И принес к Давиду Ефот. «Принеси, говорит, мне Ефот!» Ефот, что такое Ефод? Это та одежда священника, которую можно было пристать перед Господом. Написано, когда люди точили камни, Давид не пошел в бега. Давид не пошел в бега, он не побежал в панике от них прятаться. Написано, что Давид укрепился надеждой на Господа. Он понимал, ситуация безвыходная. Ладно, что они хотят меня убить, но он понимает их горе. Написано, что они начали громко плакать. А что еще делать, когда жены нету, детей нету, родителей нету? Пришел в вопль, написано, что единственный человек среди народа, он просто укрепился надеждой на Господа. И написано, он одел свой ефот и пошел к Богу. И начал задавать вопросы, что происходит и что мне сейчас делать, как быть в этой ситуации. И он говорит, ему говорит, Господь, бери и догоня их. Давид говорит, а догоню ли я? Он говорит, догонишь. А заберу ли я? Он, Бог говорит, заберешь. И что происходит? И что происходит дальше? Давид идет к своему народу и ударит Давида 600 человек единомышленников. Те люди, которые сейчас хотели убить его камнями, побить насмерть, они перешли на его сторону, они стали его единомышленниками. Если угодны пути Бога, то он написан, и врагов примеряет их. Аминь. Мы порой думаем, а как в той ситуации поступить, а что теперь делать? Ситуация безвыходная, я не знаю, что мне делать, работы нету, устроиться не могу, дома разруха, бизнес лопну, банкротство, что делать? Взывай к Богу. «Взывай к Богу, надейся на Бога, не не ходи перед людьми, не завис от людей, надейся на Бога». Как Давид пошел и вопрошал к Богу, начал искать лица Божьего. И мы видим, что происходит, Давид вернулся в свой стан и видит, что люди, они уже с ним. Люди уже с ним, и он берет 600 человек и побежали, побежали догонять своих жен, своих детей. Написано, что 600 человек бежало, добежали до реки. Написано, 200 человек, они устали, устали и остались возле реки, но 400 еще продолжали, у них были силы бежать. 400 человек догнали целое войско. Разгромили все в пух и прах. Никто не погиб. 400 человек разграбили. Разбили все войско. Почему? Потому что Бог был с ними. Потому что Бог был с ними. Потому что вера Давида, вера Давида, упование Давида, оно было только на Господу. Поэтому уповай на Господа, уповай на Господа. Скажи соседу: уповай на Господа, уповай на Господа. Муж уповая на Господа, жена уповая на Господа, дети, уповайте на Господа. Кем бы ты ни был, уповай на кого? На Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Давид победил страх. Давид победил страх, он не попал в эти сети. Давид не попал в эти сети, он пошел, пошел, прошел Господу. Знаете, однажды апостол Павел писал Тимофею, что-то у Тимофея пошло не так, и Павла это очень тревожило. В это время апостол Павел, когда писал послание к Тимофею, он находился в тюрьме. Не знаю, может быть, многие говорят, что, богословы, что Тимофей был очень молод, и, может быть, ему очень сложно было в служении, очень было трудно, кто-то говорит, что там у него церковь была более 10 тысяч человек, но что-то происходило не так, и Павла побудило написать Тимофею о том, что «Тимофей, не бойся, ибо говорит, дал нам Бог духа не боязни, но духа силы, любви и целомудрия, дал нам Бог...» Бог Духа, не боязни, но Духа силы, любви и целомудрия. Вот такого, говорит, Бог нам Духа дал, чтобы мы могли быть сильны с вами, чтобы мы могли побеждать страх, побеждать всякое обстоятельство. Какой бы сегодня тебе диагноз не поставили врачи, знай, что есть Господь. И что врачи не могут, мы знаем, что это может Господь. Аминь. И какое бы обстоятельство не пришло в мою жизнь, какой бы кризис сегодня не постиг меня, я знаю, что я, я пройду... Эти обстоятельства, я попаду в сеть, я не буду паниковать, я не буду отчаиваться. Да, приходят тревоги, но есть тот, который может все исправить. И по нашей вере, по нашему упованию Бог будет работать, Бог будет действовать. Главное не попасть в эти сети. Когда попадаем мы в сети, приходит пагуба, приходит капкань, рушится вера. Понимаете, появляется маловерие, мы начинаем надеяться на свои силы, на свои обстоятельства. Мы начинаем от кого-то зависеть, от своего начальника, от своих каких-то коллег, от своих родителей. Мы начинаем полагаться на них, а как я пройду эти трудности, а что мне еще делать, мы перестаем надеяться на Бога. У меня был друг, с которым мы выросли, я помню, он всю жизнь учился хорошо, всю жизнь учился хорошо на одни пятерки, он закончил школу с красным дипломом. Я помню, его дед, он был знаменитый в нашем городе, он был герой Советского Союза, он был разведчиком на войне. И вот это был его внук Андрей, фамилия у него Иванов. И вот он закончил школу с красным дипломом. Ему все говорили, тебе надо ехать в Москву, тебе надо двигаться дальше, тебе поступать. Бог дал тебе такие способности. Ты такой одарованный, талантливый, такой умный. Но что, в этом, что делать в этой глуши, в этой деревне? Нет, мы будем, вот бабушка моя будет гордиться дипломом, мама моя будет моим дипломом гордиться красным. Все, то есть, а куда я поеду в большой город? Мы такие простые люди, у нас нету ни связи, у нас там никто продвигать не будет. И вот, и, и вот знаете, вот он с этим красным дипломом так и поник. И многие люди живут так, что я ничего из себя не представляю, у меня там два класса образования, мои учителя пророчествовали мне в мою жизнь, что с меня толку не будет, и моя жена, она будет самая несчастная, я разрушаю слова своих учителей, потому что у меня самая счастливая жена, потому что я уповаю на Господа, я просил о ней Господа, и Господь дал мне ее». Они говорили, что толку с тебя не будет в жизни, но я знаю, что Бог благословил меня. И я сегодня живу и прославляю своего Господа. И Бог еще больше будет поднимать меня, потому что я не завишу ни от кого. Моя зависимость только от Него. Тот, кто дает сегодня жизнь. Аллилуйя, все от Него зависит. И написано, ищущим Его, Он воздает. Что мы сегодня ищем в жизни, то и последует за тобою. То ты и найдешь в своей жизни, во что ты веришь, то и будет тебе. Кто нас будет поднимать? Кто нас будет продвигать? Сегодня многие ищут работу. А вот мне бы туда, а мне бы туда, а мне бы свой бизнес. Ой, я, а да, какой, да ну. У меня связи нету, денег нету. Помочь некому. Кто ходатайствовать будет? Друзья мои, наш ходатай Господь. Его люди есть везде, в любой сфере. Даже там, где тебе это не снилось. Уповай на Господа. Уповай на Господа. Не зависит от людей, от обстоятельств. Что ты на меня посмотрел, начальник сегодня не так. Все, приходишь в страх, в трепет. Может быть, к увольнению дело идет. Может, к сокращению дела идет. А может быть, ты сам руководитель. И ты боишься, что у тебя уйдет ценный сотрудник. Что мне делать? Уповай на Господа. Бог даст тебе еще лучшего работника. Аминь. Уповай на Господа. Аллилуйя. Уповай на Господа. Уповай на Господа. Давайте не будем, как те десять саглядатаев. Те десять саглядатаев. Десять саглядатаев, друзья мои. Помните, когда Бог Моисею обещал обетованную землю. Он говорит, я эту землю даю вам. Я эту землю даю вам. Земля, где чет молоко и мед. Это благословенная земля, я и даю вам. И Моисей посылает туда соглядатаев. Написано, что они пришли туда посмотреть эту землю. На самом деле это была благословенная земля. Это была очень благословенная земля. Написано, что там грусти винограда были такие, что они вдвоем шесть взяли и не смогли унести. Но было одно «но». Было препятствие. Там жили исполины, там жили люди, написано, по 4 метра ростом. Там жили гиганты в этой земле. Это примерно с потолок. Вот такие люди там были. И люди, когда возвращаются туда, к своему народу, к Моисею, говорят, 10 человек, это нереально. Да, там благословенная земля, там круто, там классно, как бы, но ну, ну, мало ли что обещал Моисей. Посмотрите, кто мы и кто они. Давайте будем реалистами, посмотрим на наши возможности. Кто мы и кто они, как мы завоюем эту землю, куда мы пойдем против них. Но Иисус знает. и Халев, они говорят, если Господь обещал, Господь даст. Мы не знаем, как все это будет. Мы не знаем, как мы завоюем эту землю. Мы не знаем, как там все разрешится. Но мы верим в обетование Бога. Если Бог сказал, так оно и будет. И эти двое, они восстали, сказали, что давайте поверим Господу. Но 10 человек, написано, они настолько были влиятельны, что они погибли и погубили весь народ. 3 миллиона погибло в пустыне только из-за 10 человек, которые усомнились в возможностях Господа. Знаете, Иисус Навин и Халиф, они тоже были реалистами. И, как говорится, факты вещь упрямая, против фактов не попрешь. Но знаете, стереотипы веры, они ломали всякие факты. У Иисуса навин они ломали всякие факты. Его вера наломала всякие факты. Он понимал, что да, он не может, но он верил в возможности Господа. И то, что мы сегодня не сможем с вами сделать, что-то преодолеть, какие-то обстоятельства в своей жизни, мы знаем, что Господь сможет. Мы просто не верим в возможности Бога. Мы до конца не доверяем Ему. Мы полагаемся на себя. Да куда я пойду? Да кто меня возьмет? Да куда я поеду? Да зачем все это надо? Да мои дети будут здесь, тихому по-скромному. Да Бог хочет благословить твоих детей. Бог хочет дать им самое лучшее. Не лишай перспектив и возможностей своих детей. Пускай продвигается, и Бог будет продвигать их по твоей вере, чтобы вера твоя была. А мне сегодня поставили диагноз. Ой, а врачи сказали, все, на мне крест поставили... Моя вера рушится, все, буду теперь жить на одни, работать таблетки, доверься Богу. Я много знаю случаев свидетельств, когда врачи ставили диагноз бесплодие, но Бог давал детей. Когда у людей была онкология, но Бог исцелял от онкологии. Я знаю, что в моей жизни было очень много исцелений, которые врачи, сами они были просто удивлены, как такое может быть. Мы просто не верим в возможности Бога. Знаете, по нашей вере, если веришь, да будет тебе однажды Иисус пришел, а слепые пришли в дом, веришь, что я могу это сделать? Веру, по вере твоей будет тебе. В Артемей бежит за Иисусом Христом. Чего ты хочешь, В Артемей? Прозречь хочу. Иди, вера спасла тебя. 38 лет в Ефезе лежит больной. Говорит, что хочешь выздороветь. Конечно, хочу, Иисус. Ты что, не знаешь, ты что, издеваешься? Конечно, хотим прозреть, хотим исцелиться. Он говорит, иди, вера спасла тебя. Во что ты веришь, что и будет тебе. Аминь. Уповай на Бога, уповай на Бога, надейся на Господа, не надейся на себя, не надейся на своего начальства, не надейся на своего соседа, не надейся на пастора, принимай только от них советы, но надейся на Господа. Наша жизнь зависит от Него, от Господа. Надейся на Господа, надейся на Господа. Откройте Иисуса Навину первую главу. Знаете, когда Моисей умер, когда Моисей умер, для всего народа это была очень большая потеря. Это была очень большая потеря. В первую очередь это была потеря для Иисуса Навина. Моисей, он был ему как отец. Он был как наставник. Он был как его учитель, вдохновитель. И пришло время, когда Моисея не стало. Казалось бы, на кого я опирался в своей жизни, его не стало. Что делать дальше? Что делать дальше? А за мной народ, за мной люди, за мной семья, за мной дети, за мной много кто, и на меня люди смотрят. И когда Иисус с нами приходит при лицо Моисеева, Иисус Навин 1 глава с 1 стиха. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, пойди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю вам, сынам Израилевым, и всякое место, на которое ступят ноги ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. От пустыни Илливана и Ода, реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хатеев». И до Великого моря к западу солнце будут пределы ваши. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так я буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Такая ситуация происходит, что Иисус Навин приходит перед лицом Моисея, перед лицом Господня, и Господь говорит, Иисус Навин, Моисей умер, но я живой. Моисей умер, но я живой. И то, что я обещал да, Моисею, я даю вам. Если Моисея нет, то я остаюсь тем же. И если есть мои обетования, то эти обетования никуда не денутся. И мы должны жить этими обетованиями. Поэтому я говорю тебе, Иисус Навин, возьми на свой и иди в эту семью обетованную. Не смотри на тех 10 соградов, которые были. Доверься мне. Доверься мне. У Иисуса Навина был страх. Что делать, как быть. Как победить обстоятельства? Что мы будем делать? Мы знаем, что этот народ Божий, он вошел туда. Они вошли в эту землю. По вере. Иисус Навин, по вере пошел и привел туда народ. Сегодня многие люди, они смотрят на обстоятельства во своей жизни. Что делать? Как быть? Очень сложно. Сегодня многие люди, знаете, они живут по такому принципу, куда лодка прибьет, там и я. Если мы будем жить по такому принципу, это... Незапланированное поражение в нашей жизни. Мы должны планировать. Мы должны надеяться на Бога. Мы не должны жить обстоятельствами, которые сегодня окружают нас. Сегодня многие люди живут так. Они живут не верой, они живут своим чувствованием. Они живут тем, что они сегодня чувствуют. Они живут сегодня тем, что они чувствуют. Скольким сегодня из нас нужно убрать Моисеев из нашей жизни – чтобы мы могли довериться к Богу, чтобы мы могли уповать на Бога. Сегодня очень многим из нас мешают что-то, чтобы прозреть от духовной слепоты, чтобы увидеть то, что Бог может дать. Сегодня многие из нас, они просто не видят возможности Бога. Они живут то, чем они чувствуют, безработицей, каким-то кризисом, какой-то болезнью. Они живут то, что я чувствую. Сегодня многим из нас нужно что-то убрать с нашей жизни. Знаете, апостол Павел, для того, чтобы встретиться с Христом, пережить его, ему нужно было ослепнуть в своей жизни. Ему нужно было ослепнуть. Только тогда он встретился с Богом. Только тогда он возвал к Богу. Что нужно сделать сегодня в твоей жизни? Чтобы ты возвал к Богу. Чтобы ты доверился Богу чтобы ты обратился к Господу. Знаете, те 10 людей, соглядатаев, возможно, они были одними из лучших в обществе Израиля, Но они не поверили Богу, они не поверили Моисею. Они сказали, что это нереально. Не знаю, как вы, но мы реалисты. Кто они, кто мы. Да, там хорошо, там благословение, но наша Хата с краем и как-нибудь здесь по-скромному. Они не увлеки за собой народ. У меня, знаете, был друг Олег с моего города, откуда я сам родом. И он в определенных кругах, так скажем, в криминальном мире был очень известным человеком. И в 2005 году, знаете, я послужил этому человеку, он уверовал. И когда он приехал в свой город, он для многих в этом городе был большим свидетельством, как Бог изменил его. Он больше 15 лет отсидел в лагерях. Знаете, у него него было положение, у него был статус в этом криминальном мире. И я помню, когда мы приехали с ним в родной город, то э, с многими людьми встречались, разговаривали, общались. И многие люди, они видели в него, и у них зарождалась вера. Я помню его маму, знаете, у него была мама такая хорошая женщина. Сестра была хорошая, у них не было отца. Э, Он сам был за отца, он сам был за старшего, он тянул эту всю семью помогал, они как женщины, они только на него надеялись, несмотря на то, что они его всю жизнь по лагерям ждали, как бы передачи ему таскали, но когда он был на свободе, он для них был авторитетом. Я помню, когда он уверовал, то я приходил к нему домой, мы рассказывали с его мамой о Боге, и она, видя веру в его, она, видя веру в его, она начала молиться Богу, начала начал ходить в церковь, Жен, э, сестра его, просто видя это, тоже начала ходить в церковь, но что-то пошло не так в его жизни, что-то пошло не так в его жизни он захотел зарабатывать опять легких денег, и он сбился с пути, знаете, его сейчас нету в живых. Я когда уже уже потом поехал к нему на похорона, через несколько лет, когда он наступился, Бог долгое время вразумлял его, он так и не одумался, его убили страшной болезнью. Когда я приехал на похорона, то я увидел его маму и сестру, я понял, что, знаете, я понял то, что от моей веры, Зависит будущее моих родных. Либо они погибнут, либо они будут доверять Богу. Вот эти десять, они не поверили Богу. И они еще уговорили людей пойти с ними. И написано 3 миллиона из этих десятерых погибло. Те люди, которые сегодня есть за нами, за нашей спиной, наши подопечные в служении, может быть. Наши родители, наши дети. От нашей веры зависит все. Знаете, они смотрели на его веру. Его вера, она была, она сломалась, она просто рухнула. А рухнула вера его, его рухнула вера их. Потому что он до них был авторитетом, они смотрели на него. Я не знаю, живы ли они сейчас, я знаю, что они потом спились так, что в последний раз, когда я их видел, на них было страшно смотреть. Потом а мы должны понимать, какой верой мы сегодня двигаемся. Кому мы больше доверяем? Обстоятельствам или Богу? Перед кем мы сегодня ходим? Перед людьми и перед перед, перед Господом? Давайте вернемся к к нашей истории про Яира, Марка 5 глава. 6 стиха, 36 стих. Но Иисус, услышав слова, тот час говорит начальнику синагоги: Не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Аана, брата Якова, и приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, плачущих и вопиющих громко. И войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит, и смеялись над ним. Но Он выслав и берет всех с собой у отца, мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. Мы написано, что Иисус оставляет всех и берет с собой кого? Тех, у кого была вера. тех, кто были движимы верой. тех, кто надеялся на Иисуса, он берет своих троих, с теми, кто был в Гефсимании, был на горе преображения. Берет отца Яира и идет в дом. Написано, что он приходит в дом, а там уже плач, там уже рыдание. Написано, там уже плакальщицы вовсю рыдают. Кто такие плакальщицы? Если почитать книгу Алексея то там написано, что плакальщицы – это наемные люди, которые, когда человек умирает, их нанимают, они приходят в дом, и они начинают громко рыдать на публику, чтобы в доме была атмосфера траура. За деньги люди плачут. Приходят в дом, а там уже все плачут. Там атмосфера траура, все. Зачем ты его привел? Поздно, отпусти его, пускай идет. Давай поплачем вместе с тобой, родные рядом и все. Иисус говорит, чего вы плачете? Что за смятение? Что за паника? Она не умерла, она спит. И написано, «И начали насмехаться над Ним». Друзья мои, когда сегодня Иисус приходит к нам в дом, наши родственники, наши соседи, наши друзья начинают насмехаться, начинают смеяться. Когда мы сегодня рассказываем людям об Иисусе Христе, как Он меняет жизнь, он начинает начинают смеяться, начинают высмеивать. Иисус приходит, написано, что «И там были люди неверующие, до конца не верили, начали смеяться, насмехаться». Она умерла, что, что он пришел, что он несет. Да вы что, мои друзья насмехаются надо мной. У меня сегодня здесь есть в этом городе много земляков. Ему знаете, я когда сюда приехал в вот этот город, э, года, я сюда приехал, сколько 4 года назад, и вот, я когда приехал, мы с ними здесь общались очень близко, я их знал, еще по той жизни, по своей. И мы очень, мы ходили раз в неделю с ними в бильярдную. Мы ходили в бильярдную, общались. У меня там была своя цель, как бы я туда нес Христа. У них были свои цели отдохнуть порассказывать какие-то истории, знаете, которые на меня очень плохо влияли. Я, я, я просто понял, когда я им говорю о Христе, они всегда смеются. Им это не надо, им это не интересно, они насмехаются. Я им Евангелие, они мне свои истории. Я им Христа, они мне свои пошлости. Я потом понял, что худые сообщества, они разрушают добрые нравы. Я понял, что не надо перед свиньями бросать жемчуг. Если люди не принимают, оставь их, не надо. Они только будут смеяться. Мы видим, что когда Христос пришел в дом, над ним смеялись. Сегодня, когда мы начинаем ходить в церковь, многие начинают смеяться. Я когда уверовал в Бога, во Христа то я помню, как мне мои родственники говорили, не надо духомании. Да, Бог изменил тебя, да, видим перемены, да, гордимся тобой, слава Иисусу Христу, но в церковь ходить не надо, кажется, зачем? А зачем деньги туда носить? А сколько туда в месяц денег носишь? Прекрати, пускай они ходят. Если им это надо, тебе-то зачем это? Ты ж нормальный парень, смотри, не куришь, не пьешь, освободился, все, женишься. А -а 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 как ты собрался жениться? И посмотри, кто там в церкви, какие там девчонки. Девчонки, они вон по Бродвею гуляют, на дискотеке ходят. Какие там невесты в церкви. Но я всегда говорю, что самые красивые женщины, это те женщины, которые имеют статус дочери царя. Аминь! Аминь! Аллилуйя! Поэтому кто сегодня говорит, что в церкви нет сестер, закроем рот и говори, пошли вон, как Иисус. Написано, Иисус взял... И выгнал всех! Иисус взял тех, у кого была вера, Он взял Иаира и его жену, Он взял родителей этих девицы, Он взял родителей и своих троих учеников. Написано остальных Он всех выгнал вон потому что они насмехаются, потому что они смеются. Поэтому, которые люди сегодня над вами смеются, что вы ходите в церковь, что вы сегодня поклоняетесь Богу, пошлите в сторону, не идите с ними, им с вами неинтересно. Идите туда, где люди поклоняются Богу, вам там будет с ними комфортно. Поэтому, если люди насмехаются, покажите туда. На выход, на выход. Нам не по пути с вами. У меня другие пути. Я за Иисусом иду. Яир за Иисусом шел. Иисус шел. Яир своей верой за ним двигался. Говорят, дочка умерла. А Ир что делает? Он до последнего верит. Если Иисус сказал, не бойся, но только веруй. И он до последнего шел и веровал. Когда, казалось бы, уже все произошло, но происходит чудо. Не все произошло, друзья мои, мы хотим так пш, от Господа получать ответы, вот так очень быстро, так, я не знаю, знаете... Хотим все и сразу, приехать в этот город, в Сочи, я не знаю, устроиться на работу, поднять свой бизнес, устроить детей, устроиться самому, устроиться в церкви, в служении, чтобы все было хорошо, на все нужно время. Вы знаете, Иисус никогда не опаздывает. Если у тебя какой-то сегодня есть диагноз, врачи поставили, знай, что на все есть время. Бог наш, Он вне времени, Он никогда не опаздывает. Помните, когда заболел Лазарь? Когда заболел Лазарь. Написано, он сестер этих очень сильно любил. И давайте мы откроем эту главу. Это последнее место, которое я хочу, чтобы мы открыли. Ладно, открывать не будем. Там написано так. Я просто потерял это место, но ничего. История о Лазаре, мы все ее знаем, написано так, что Мария и Марфа, они послали людей к Иисусу сказать, что Лазарь, друг твой, которого ты любишь, он болен, он при смерти. И там написано так, Иисус пробыл на том месте еще два дня и пошел к Лазарю. Иисус Христос после той новости, что Лазарь сильно болен, что Лазарь при смерти пробыл на том месте еще два дня и только пошел, пошел к Лазарю. Друзья мои, о чем это говорит, что Бог никогда не торопится. У Бога свои времена и сроки. Не надо торопить Бога. Твое дело взывать к Нему, усиленно молиться, усиленно в посте молиться, надеяться на Него, верить в чудо. Написано, что вера – это осуществление ожидаемого вера, осуществление ожидаемого уверенности в невидении. Ожидай, будь уверен, и это существится. Это это существится. Бог никогда не опаздывает. Наша сущность такая, что мы хотим все и сразу, хотим все и сразу. Но у Бога принципы другие. Бог говорит, я знаю, когда все это надо сделать. Не бойся. Пришла болезнь. Это к славе Божьей. Написано, что лазарь не умер, но спит. И это болезнь, она к славе Божьей, что Бог прославился. Если сегодня Бог допускает что-то в твою жизнь, это не просто так. Я очень хорошо и четко знаю, я понял это от Бога, просто принял откровение, что однажды в мою жизнь пришли наркотики не просто так. Не просто так я умирал, не просто так все это было. Бог меня через эту ситуацию, обстоятельства, привел к себе и прославился. И через меня, знаете, спас многих людей. Я знаю, что это было все не просто так. Если что-то сегодня в твоей жизни происходит, это тоже не случайность. Не верьте в случайности. Это замысел Божий. Надо просто в это поверить и с достоинством пройти все ситуации, все обстоятельства, уповая на Бога. Аминь, братья и сестры. Не будем жить тос что мы сегодня чувствуем, почему так, а сколько можно молиться, я не знаю. Апостол Павел говорит, что когда мы встретимся с Богом лицом к лицу, то мы тогда все точно, конкретно узнаем. Сейчас только мы можем догадываться. Сейчас он говорит, мы видим только так, как сквозь тусклое стекло, примерно гадательно. Почему так? Почему Бог медлит? Но я знаю одно, Бог никогда не опаздывает. Случай с Лазарем не опоздал. В случае с этой девицей Бог не опоздал вера вера. эта девица стала жива благодаря вере своего отца благодаря вере своего родителя сегодня наше будущее наших детей зависит от нашей веры от нашей веры от нашего хождения перед богом как мы сегодня ходим может быть сегодня мы уже знаете живем маловерием уже ослепли вы знаете написано что иисус когда пришел в свой город он не совершил там ни одного чуда. Почему? По не верю их. По не верю их. Если мы сегодня не доверяем Богу на 100%, мы лишаем себя благословения. Мы лишаем себя благословения. Почему у апостолов были чудеса и знамения? Почему они бесов изгоняли? Почему люди исцелялись? Почему чудеса происходили? Фера. Они жили Богом. Они жили Богом. Друзья мои, а тот, кто не жил Богом, там Иисус ничего сделать не мог. Сегодня, быть может, что-то мы не получаем от Бога, потому что веры не хватает. Надеемся не на того. Уповаем не там. Но Господь говорит, по вере вашей да будет вам. По вере вашей будет вам. Если у тебя есть вера, если ты движим своей верой, если ты движим упованием на Бога, то Бог благословит твою жизнь, Бог благословит твою судьбу, твоих детей. Не живи своими чувствованиями. Может, кто-то сегодня уже отчаялся. Да будь как будет. Уже пришло в мою жизнь ситуация, обстоятельства. Да будь как будет. Надо просто в этом покаяться. Господи, прости. Прости за мое маловерие. Прости, что полагаясь, порой на себя, на свои силы, на тех людей, которые окружают меня, на тех людей, от которых я сегодня завишу. Прости и помилуй меня. Я с этого дня обещаю тебе верить тебе, доверять тебе, ходить твоими путями. Аминь, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы пока звучит псалом. Мы просто взвешили свое состояние. В каком состоянии мы перед Богом? Может быть, на самом деле нам не хватает сегодня веры? Может, на самом деле мы сегодня просто уже остыли, остыли в нашу жизнь? Просто наши обстоятельства не заглушили нашу веру? Что мы сегодня надеемся уже не на Бога? Мы надеемся на своих начальства? Мы надеемся на своих родителей? Мы надеемся на что-то еще в своей жизни? Мы опираемся непонятно на что. Мы ищем выход где-то на стороне. Мы решаем вопросы где-то за пределами церкви. Мы не идем в тайную комнату. Мы не взываем к Богу, как делал Давид. Мы пытаемся это решить сами. Мы пытаемся это решить сами. Бог на втором плане. Но написано, что Бог, Он есть ревнитель, и Он ревнует нас. Бог хочет, чтобы первым делом мы взывали к Нему, а уже потом шли за советом к своим старшим, к пастору, к служителям, к родителям и так далее. Поэтому давайте встанем в наши ноги. Если у кого-то есть в сердце желание попросить Бога прощения, сказать ему, что на самом деле он не до конца верил ему, он не до конца доверял ему, и он сегодня это осознает, пока звучит псалом. Скажите Богу это в молитве. Скажите Богу это в молитве. Господь, на самом деле, я не на все сто процентов доверял тебе. Страх побеждал меня. Боязнь перед обстоятельствами, она побеждала меня. И я не уповал на тебя. Знаете, если это есть, это и в твоем сердце, то Бог ждет тебя. Бог хочет услышать тебя. Это из твоих уст.
1: Присядьте, пожалуйста, на пару минут. Я хотел, я вчера вечером буквально вернулся из Москвы. хотел бы передать вам привет и приветствия от всего Малого Собора Росхавея, который прошел на этой неделе в Москве. Его тема была «Миссия Бога», «Миссия Церкви», «Миссия Христианина». Мы много говорили об этом, молились, мы строили планы. Вот. И там было много интересных служителей, друзей. И все прошло хорошо. Большое спасибо, что вы молились. И я верю, что те планы, которые мы наметили на будущее, они помогут нам еще больше быть эффективными в служении. И, конечно же, вот послание сегодняшнего дня, не бойся только веры. Посмотрите, сколько Иаир встретил на своем пути препятствий. А, значит, в самом начале, но ну, у него болела дочь, да, ему было тяжело. Он хотел, чтобы Иисус что-то сделал, потому что дочь умирала. И первое, с чем он сталкивается, это то, что Иисус не спешит. и это нужно как-то пережить, потому что нам хочется, как Илья сказал, сразу и сейчас, все, вот прям я сейчас помолился, через минуту пришел ответ. Потом он видит, как происходит чудо у других, не в его жизни, у других. Это кому-то, значит, Иисус помогает, и, возможно, у него была мысль, вообще-то это я его к себе зову. Почему ты вторгаешься вот в эту ситуацию? Женщина, какое ты имеешь право? Смотрите, болезнь, потом Иисус не спешит, потом какие-то чудеса в других жизнях, почему, зачем, вообще он ко мне идет. Вот они приходят домой, и еще одно препятствие, вот свидетельство от окружающих говорит, да все, она уже умерла. Знаете, там, где дьявол ставит точку, Бог рисует запятую. И Иисус говорит, не бойся. Только веру. Вот почему нам нужно верить? Потому что на пути к своему чуду мы встретим множество препятствий. Множество. И вот чтобы их всех преодолеть, чтобы на на первом, на втором, на третьем, на десятом не поставить точку, а все-таки превратить ее в запятую, нам нужна эта вера. Не бояться, но верить, доверять Богу. Вот. И Иисус уже с отцом заходит в дом, а там эти действительно плакальщицы. Меня так раздражают всегда эти плакальщицы. Я понимаю, что то, что вот здесь в нашем городе, я иногда бываю на на похоронах как пастор, как священник, и тут никого не не нанимают, тут э, плачут искренне, э, свои. мне очень больно, я не переношу вот вот этого всего. Хотя я понимаю, что ну, тут ничего не сделаешь, а там специально нанимали, и такая атмосфера, что уже хочется, ну все, воплакать и сказать, что да, действительно, И это препятствие нужно преодолеть. Потом Иисус говорит фразу, она не умерла, она спит. Ха-ха-ха, все начинают смеяться. Почему-то то то слово, которым мы живем, которое питает нас, это же слово вызывает смех у людей неверующих, спасенных. И это нужно пройти. И потом, когда все-все-все уже заканчивается, а был путь, пройдя который, мы, ну, Мы приходим к своему чуду. И остается только Иисус и твоя проблема. И вот Иисус выходит на передний план. Знаете, вот в подобных проповедях, мне кажется, мы мы часто акцент делаем на веру, хотя больше надо, наверное, все-таки на Иисусе. Я хотел бы чуть-чуть дополнить, потому что даже если у нас будет самая-самая-самая большая вера, а не будет Иисуса, ну, заверься, ничего не произойдет. С другой стороны, если рядом будет Иисус, а у нас будет даже самая маленькая вера, как сгорчичное зерно, потому что это самое маленькое зернышко. Но рядом будет Иисус. Иисус сказал, что если вера ваша будет размером сгорчичное зерно, все возможно. Важно, чтобы Иисус был рядом. Важно, чтобы Иисус был рядом. Мы почему-то решили, что а Он всегда рядом. А вы почитайте Исаия 55, 6, глава 6 стих. Там написано, ищите Господа, когда Он близко, когда Его можно найти. Призывайте Его, когда Он близко. Значит, Его не всегда можно найти, и Он не всегда близко. Ну, ну не всегда, это Библия. Это Библия. Понимаете, там, где ходил Христос, и люди возле Него, да, они получали свои чудеса. Но вы могли уйти на 2-3 на километра, и там хоть заверьтесь. Хоть заверьтесь там, там ничего не происходит. Поэтому нам, нам нужен Иисус. И я хотел бы, может быть, уже под, под занавес нашего служения э, сказать, послушайте, важно иметь веру, важно, не бойся только веру, это нужно, я не, не отвергаю это, это нужно, чтобы пройти все-все-все преграды на пути к своему чуду, но чудо-то совершает Христос. И поэтому я хотел бы вам сказать, вы ждете своего чуда. Я знаю, что вы все ждете своего чуда. Вы бы иначе сюда не пришли. Сюда не приходит так, от нечего делать. Вы все ждете своего чуда. И вы верите, вы верите. Я убежден, что вы искренне верите. И вера ваша даже больше, чем горчичное зерно. Но знаете что? Не только есть препятствия, которые преодолеваются верой, но еще важно также, чтобы быть рядом с Иисусом. Он, Иисус не бывает рядом с теми, кто, называясь христианином, живет нечисто. Иисус не бывает рядом, я про верующих сейчас говорю. Про неверующих, конечно, Христос там, где грешники, Он туда идет. Но кто называет себя верующим, кто считает себя Божьим чадом, и мы живем нечестиво, Иисус не близко, потому что наши грехи разделяют его. И с неверующими, там-то понятно, там, а мы-то, мы-то считаем себя уже оправданными. Однажды фарисеи спрося, спросили Иисуса, мы что, тоже слепые? Он говорит, но так как вы-то считаете, что вы зрячие, на вас грех остается. Если вы согласились, что вы слепые, вот вы-то, вы-то считаете, что вы не слепые. И здесь мы-то считаем себя уже верующими, да? Но если мы живем нечестиво, не так, как... Христос учит, то Он не близко, Он не рядом. И я бы очень хотел, чтобы сейчас мы склонили наши головы и каждый покаялся, где, вот в чем Он видит, понимает. Потому что нам, нам нужно, чтобы Христос был близко, чтобы мы были близко, рядом с Ним. Господи, мы молим Тебя и просим, Господь, мы благодарим Тебя за веру Твою, которую Ты... Да подарил нам, которой мы спасаемся. Но также мы понимаем, что эта вера ведет нас к Тебе. Господи, если мы где неправы, если мы живем так, что это противоречит Твоему Слову, Господи, мы отказываемся от этого сейчас. Прости и помилуй, очисть нас. И пусть на чистое сердце придет это покаяние, и придет милость Твоя, придет благодать Твоя. Господи, мы хотим жить на этой земле, называясь Твоими детьми так, чтобы Ты всегда-всегда был близко, всегда был рядом с нами. Прими наше покаяние, прими э, нашу молитву. Будь милостив к нам, Господи. И те, кто нуждается в чуде, которое Ты только можешь совершить, Господь, сотвори это чудо во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. На нашем соборе э, дали... Время человеку, имя которого Дэвид Хасавей. Может быть, вы знаете, если вы давно уже верующий. Этому человеку сегодня 86 лет. 60 лет из этих 86 он провел в служении Богу. И вот мне 46, я на 40 лет младше. И то я как-то уже так а, тяготею к кафедре, опереться на нее. А он бегает как молодой провозглашает, он такой огненный, и говорит, я, он в своей жизни пережил два рака, два раза его болезнь это одолевала и оба раза он победил, и вот один последний раз, когда ему было за 60 уже, врачи ему поставили диагноз рак горла, он, ну, возможно, потому что проповедник, он все время говорит, 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 и что-то здесь вот. И он миссионер. Он говорит, я принципиально не проповедую в Англии, потому что он подданный Великобритании. Я принципиально в Англии не проповедую, я проповедую по по всей земле. И болезнь его сковала, говорит, я вынужден был остаться в в своей стране. И врачи посмотрели и говорят, что "Ну, нужна операция, но мы ничего не можем гарантировать. И он молился и говорил, Господь, если ты, он говорит, вы так не молитесь, потому что я молюсь опасными молитвами. Говорит, Господи, если ты хочешь, чтобы я остался в Англии, а даже если операция пройдет хорошо, то э, я на несколько, я на полгода, наверное, должен буду остаться в Англии, я никуда не смогу поехать, я не могу поехать на миссию. Ну, так и быть, не совершай ничего, никакого чуда не надо. Хочешь, чтобы я остался, я ничего не делал, чтобы я не ехал на миссию, даже можешь забрать меня к собой, к себе. Но если ты хочешь, чтобы я на следующей неделе уже ехал на миссию, ты знаешь, что сделать. И он говорит, я такой мир пережил в своем сердце, и мне нужно было на следующий день идти к врачу, дать ответ окончательный. И говорит, я пришел, я почему-то был абсолютно убежден, что я исцелен. Врачи стали меня осматривать, они опустили туда вот этот инструмент, потом я увидел недоуменные глаза, они вытащили, потом опять запустили, они говорят, не может быть. Они вытащили, потом они еще запустили, Говорят, да мне же больно, слушайте. Они говорят, слушайте, это невозможно. Кто это сделал? Они говорят, в смысле? Вам сделана операция. Мы видим, что опухоль вырезана и очень аккуратный а, хирургический шов. Они говорят, мы такой не видели никогда. Это как какие-то нанотехнологии. Вы объясните, вообще это по времени невозможно, вы бы не успели. Но в какой клинике это делают? Он говорит, это сделал мой личный врач Иисус. (сؤال) Поэтому, друзья, я очень хотел бы оставить вам две эти вещи сегодня. Не бойтесь, только веруйте, и пусть Христос всегда будет рядом. Он тот, кто совершает чудо вашей жизни. Слава Богу. Может быть, есть сегодня кто-то, кто хотел бы пригласить Иисуса Христа в свою жизнь, как Господа Спасителя, чтобы Он простил ваши грехи, изменил вашу жизнь. Если есть такие люди, помашите, мы вместе с вами помолимся.